0: Du baseball, de l'humour, la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode 80, si je me trompe pas.
1: Playball
0: <rires> Eh bien, bienvenue, bienvenue. Donc, Mike, ne m'ayant pas repris, je pense que j'ai raison. C'est l'épisode 81 du podcast à coup sûr, seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Et ça nous fait très, très plaisir de vous retrouver. Comme d'habitude, j'ai mon compagnon, mon compadre El Salvador, comme il s'appelle depuis quelques, depuis quelques semaines maintenant. C'est Mike. Salut, Mike, comment ça va
2: Salut, Guillaume. Salut à tous. Est-ce que tu sais, Guillaume, c'est quoi le numéro 81 81, ah, c'est
0: le nombre de grands slams qui ont été frappés par les Atlanta Braves depuis le début des World Series.
2: Non, on doit pas être très loin, mais
0: <rire> 81, c'est le
2: nombre de courriers euh, de plaintes qu'on a eu de tous les clubs français qui en ont encore marre d'avoir vu les Rouen Huskies remporter le titre. Ça dure depuis une semaine, depuis le podcast de la semaine dernière. Moi, j'ai reçu un petit cercueil, j'ai reçu une menace de mort. Je sais pas d'où ça vient, Guillaume, mais les gens en ont marre que ces gens-là, que, que ces personnes gagnent tout. Donc, c'est -ce 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 faire, faire, On va faire un épisode qui n'a rien à voir avec ça. On est sûr qu'on fait un épisode qui
0: n'a rien à voir avec ça
2: Pourquoi on a, un... on a un ah invité
0: Ah oui, on a un
2: invité. Pour vous présenter l'invité qui va venir, mesdames et messieurs, il faut qu'on vous signale la première fois qu'on l'a vraiment rencontré, qu'on lui a vraiment adressé la parole. C'était lors de cette fameuse finale entre les Templiers et les Justices. Nous faisions notre live sur YouTube de pré-game et on a vu un mec baisser son pantalon derrière la barrière sous un arbre en train de pisser. Et du coup, on s'est dit, qui est cette personne On a regardé le numéro et on a vu que c'était cette nouvelle personne. Ça va, Maxime Lefebvre
1: <rire> Salut les gars. <rire> Salut les gars, comment, comment ça va Mais Ça va
0: bah, très ça bien. Ça va et toi Ça nous fait très plaisir ouais, de te voir. Ça nous oui, fait exactement. très, très plaisir, fait plaisir de t'avoir. C'est vraiment, vraiment cool. Merci d'avoir répondu présent. On rappelle que tu n'es pas la première personne qu'on a vu pisser du côté des Rouen Huskies parce qu'on a vu Joris Berthe juste Joris avant toi. Juste Cine avant de qualité. voilà Donc, je pense qu'on a vu des superbes Si vous joueurs. voulez faire des bons matchs, pissez avant, avant les matchs. Ça, voilà. Vous verrez les exactement. gars, ça va marcher. <rire> bon allez Maxime donc ça nous fait très très plaisir merci d'avoir répondu par la positive je te propose qu'on rentre tout de suite dans l'épisode tranquille allez on va se faire un petit Bruce Bocci je vous envoie le son et on se retrouve juste après Bruce Bucci. Bruce, Bucci. Bruce Bucci. C'était le petit son pour le Bruce Bocci, Bruce Bocci et on va faire un Bruce Bocci parce qu'on a un invité qui a joué en équipe de France, donc je suis sûr, à moins que je ne me trompe, ce qui peut arriver et ce qui arrive régulièrement. Maxime, toi tu l'as déjà rencontré Bruce Bocci
1: oui, et bien bah, ça arrive une nouvelle fois parce que du coup, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. <rire> je, devais, je devais le rencontrer. <rire> Donc, tu te plantes une nouvelle fois. Je suis désolé de te l'annoncer. Euh, non, non, mais en. en, en mais quel réalité, talent. Le...
2: Excuse-moi, excuse Max, mais quel talent dans une seule personne. Le mec <rire> a eu une semaine pour préparer l'épisode et il arrive à taper dans la question qui est fausse. C'est génial. Vas-y, Max, excuse-moi.
1: Première question, ça euh, Ouais, non, je devais, en <rire> réalité, je devais le, le rencontrer et. Euh... Et ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un, un souci perso moi donc ça a chamboulé mes plans euh, qui était du coup la première normalement rencontre euh, à la World Series Classic Qualifier et euh, et puis j'ai pas pu euh, j'ai pas pu y aller à la dernière minute donc euh, donc d'où le, le fait que je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer mais tu aurais pu avoir raison moi.
0: Ouais, je, mais il y a plein de choses pour lesquelles j'aurais pu avoir raison, mais j'ai très très souvent tort et c'est pas un souci, ça me plaît. c'est okay. un bon discours de loser. Ça, ça voilà donc avoir raison. donc voilà donc on va terminer tout de suite sur le Bruce Bocchio. Non mettre... on peut
2: oh, non 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 on peut prendre deux minutes quand même euh, parce que du coup Max toi tu tu aurais dû euh, tu aurais dû le rencontrer finalement ça ça, ça s'est pas fait. C'était quoi ton sentiment avant en 10 ans, quand Bruce Bocchio a été nommé sélectionneur? Qu'est-ce que ça t'a fait toi en tant que joueur de l'équipe de France Est-ce que ça t'a surmotivé, surgonflé Ça t'a mis la pression Même si je suis pas, j'ai pas l'impression que ce genre de gars a avoir de la pression. Euh, mais ça, c'est qu'un sentiment perso. Euh, comment, comment t'as, comment as accueilli le, cette nomination de de Bah
1: C'est une superbe nouvelle pour pour le baseball français en général. Une pression Non. Parce que avant ça, on a quand même eu Eric Gagné, qui était déjà un, un très très gros nom du baseball. Euh, et puis là, c'était un step encore un step supérieur. Quoi. Tu passes euh, sur euh, sur une légende du coaching, sur un gars qui a gagné euh, je ne sais combien de, de World de World Baseball euh, de, de comment dire de finale oh, ouais, de MLB, de World Series. Voilà, exactement. Mais euh, non, pas de pression, juste vraiment une, un sentiment de euh, de chance et euh, et puis euh, bah, j'avais hâte de le rencontrer. C'est pas arrivé malheureusement, mais, euh, mais tu dis que wow, quoi, tu avances dans la bonne direction, tu te retrouves euh, avec, euh, avec des cadres qui sont exceptionnels.
0: Tu as failli le rencontrer aussi cet été, puisque tu, euh, on aurait dû aussi le voir à, à, au, au Challenge de France. Je me demande si c'est pas toi notre chat noir finalement. Euh, Dis-moi, euh, c'est quoi toi le sentiment que tu as eu quand, euh, quand il a annoncé encore qu'il ne pouvait pas venir Puisque tu as été sélectionné après pour aller faire le. le L'Euro, est-ce que c'est encore un, un, un moment raté C'était une déception pour, pour toi, comme pour l'ensemble de l'équipe Comment tu, comment tu l'as vécu, toi
1: Ouais, je pense que c'est une déception, mais, mais pas… Enfin, euh, euh, voilà, ça arrive vraiment au dernier moment. C'est une déception parce que tu as envie de rencontrer la personne, en fait. C'est euh, surtout euh, une déception personnelle, on va dire, euh, parce que euh, forcément, ça cause quand tu, quand tu as un gars comme ça qui va… Euh, qui va passer trois semaines à te, à te diriger, c'est exceptionnel. Euh, après, avec le, avec le, le Covid et, et cette, euh, cet épisode particulier qu'on traverse, qu'on traverse encore parce que ce n'est pas tout à fait fini, euh, c'est des choses qui se comprennent et puis, euh, et puis je pense que tu n'as pas non plus le temps de, de t'apitoyer euh, sur ton sort et tu dois rebondir tout de suite et te dire bon, il faut, faut quand même être prêt et faut Pas oublier qu'on était après euh, entre les mains de, de Kenno Perez qui euh, s'est gagné, euh, qui s'est gagné également et qui est un super mec. Et qui, euh... je... qui s'est
2: gagné, pas qui... Je, je vois pas qui
1: c'est. <rire> je... <rire> je...
0: <rire> ok, merci, donc. Bon, merci beaucoup. Comme ça, on sait un petit peu, bah, pas beaucoup plus sur Bruce Bocci, mais on connaît un peu plus ton sentiment non, à ce niveau-là. Ouais, désolé, <rire> c'est pas grave, t'inquiète pas. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les news et donc Mike, c'est toi qui dois les lancer parce que c'est toi qui as cette obligation.
2: Comme je suis au travail caché dans une salle, je vais faire un Kinkel News.
0: Les News. Mike, est-ce que tu as quelque chose À part le fait qu'on va avoir un match 6 ce soir et peut-être un match non. 7 avec au les Astros. Où
2: ce... Au moins, vous écouterez cet épisode. Peut-être que les Braves seront déjà champions. Peut-être qu'il y aura un match 7 ce soir. Euh, donc, bah, écoutez, quand il arrive, kiffez, euh, enjoy. Et juste, on vous annonce la semaine prochaine, épisode spécial débrief des, des World Series avec Seb, le CM des Braves sur Twitter officiel, hein, des Braves Braves, hein, pas des Braves France parce qu'on fait pas. Et Guillaume, euh, donc le, le deuxième Guillaume, le CM des, des des Astros sur Twitter, et un petit invité surprise qui va venir. Euh, nous a amené sa, sa petite, euh, comme ça, hein, un petit indice ça a un peu à voir avec lui ce qui va se passer aujourd'hui, mais ça c'est notre histoire
0: <rire> Bon voilà, moi j'ai pas beaucoup de news à part ça parce qu'après on va rentrer de toute façon dans la off-season des autres équipes, on aura le temps d'en parler plus tard Maxime, est-ce que toi tu voulais nous, nous dire un petit peu quelque chose c'est quoi ton, t'es redescendu un peu de ton nuage depuis, euh, depuis la victoire de la, de la semaine dernière, du week-end dernier comment, comment ça se passe, le retour à la réalité
1: Ouais, ben en fait euh, oui le retour à la réalité il est, euh, il est franchement il est, il est il est super parce que je, je bouffais encore hier avec, avec les anciens on va dire les anciens cadres on, on se retrouve c'est ça aussi qui fait la force de rond je pense qu'on se retrouve très 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 régulièrement tous ensemble euh, hier on a ouvert la, la saison des raclettes tous ensemble on en parlait encore une fois
0: euh... c'est ce trop beau. Bah ouais.
1: <rire> Mais bah les, gars, les, les, gars, les gars,
2: les gars, ils gagnent 15 sites sur 16. Ils nous parlent de leur préparation. C'est raclettes, Pisser en match, Club. Eh les, ouais, les, en fait ouais. les gars, ça fait
1: partie, les gars. Ça fait partie. Ça fait partie de la, justement, de la force de, de, de ce groupe-là, c'est que en dehors, on est vraiment soudés comme, comme pas possible, quoi. Et, euh, et c'est qui euh, les anciens?
2: C'est qui les anciens
1: bah, C'est Luc, Luc Piquet, c'est euh, David Gauthier, c'est Boris March. En fait, ça, c'est le noyau dur, entre guillemets. Parce que, euh, et donc, donc moi-même, forcément, euh, c'est le, le noyau dur des de Huskies. Euh, on avait Kenji aussi, mais qui est parti sur la région parisienne. Donc voilà, ça, c'est vraiment le, la fine équipe avec qui on, on se voit au, au minimum une fois par semaine. Quoi.
2: Juste parmi les noms que vous avez entendus, soyez vigilants. Peut-être que d'ici la fin de l'année, il y aura des trucs spéciaux avec eux. Mais on ne peut pas vous en dire plus. Donc, du coup, vous vous êtes retrouvé hier, vous avez fait, un peu, vous avez fait quoi vous, vous avez débriefé, vous avez parlé de comment vous allez taper tout le monde pour remporter un 17 e titre, comment ça se passe
1: Ouais, non, là, on n'était pas du tout sur ce type de conversation. <rire> Alors, on, on, on est... <rire> non, on était euh, concrètement, on, voilà, on se retrouve, on passe du bon temps et puis euh, nos femmes, on en marre parce qu'on ne fait que de discuter baseball. Donc il euh, y a, y a très, rapi très rapidement dans la soirée, ça se divise en deux groupes et, euh, et on remettait vraiment sur la table le fait que euh, putain c'était dur quoi. Enfin je, je sais pas si on peut dire des gros mots mais. Euh, donc, as le tout ce que tu. Veux. Ah, ici, voilà. <rire> vraiment, parfait. Vu le nombre de donc, personnes qui euh,
2: nous écoutent, putain. le CSA est pas trop intéressé. <rire> de
1: toute façon vous passeriez pas au CSA je pense. Bien. Non. Mais euh... c'est clair de toute façon ouais ouais donc ce que je disais non c'est putain c'était dur quoi et on avait eu euh, on avait eu une conversation à, à peu près à la même période l'année dernière en hein, se disant euh, putain c'est la fin d'un cycle euh, ça risque d'être vraiment compliqué maintenant et, et concrètement en toute objectivité moi je me disais bon on va certainement euh, mettre quelques années à, à regagner des titres à pouvoir recréer une dynamique euh, vraiment intéressante et, et non et c'est ça qui fait la beauté de ce sport euh, d'une part et, euh, et c'est ça qui fait la beauté de euh, des émotions qui, que, 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 que ça nous procure. quoi Parce que euh, franchement, même si c'est ce que j'ai mis sur Facebook, hein, je, je poste très peu euh, sur Facebook, mais je me suis permis de mettre un poste en disant on a, on n'avait certainement pas la, la plus belle équipe et on était beaucoup moins forts que d'autres années. Mais, euh, putain, qu'est-ce que c'était dur, et putain, qu'est-ce que c'est bon, c'est l'une de mes, de mes plus belles, je pense, depuis que je suis avec le skis, Tu sais, il y a un mec qui disait la même chose que toi, il disait, ouais, ça va être dur à
2: gagner et tout, il était au Congo, il s'appelait Mobutu, du coup, il est resté 30 ans au pouvoir, et chaque année, il disait, ça va être dur de gagner, ça va être dur de gagner, et le mec, il a continué à gagner. Donc, arrêtez de nous dire ça, les mecs, ça fait 15 ans que vous me dites que c'est la fin de mon cycle, les mecs, ils sont tous barrés.
1: Tous, ouais. Ouais. Mais euh, tous, vrai, tous, quoi.
2: les piquets, les marches, là, tous, 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 et finalement, tous, regarde, ouais. ça ne, ne s'arrête pas. Donc, euh, voilà, clair. arrêtez de nous la faire à, à l'envers. Je suis sûr que c'était, hey, passe-moi le Salanis, s'il te plaît. Tiens, je vais reprendre un bien un 17 e titre. Arrête de nous la faire à l'envers. On sait comment ça se passe.
1: Moi, je propose, oh, en fait, on problème... a des on a des poupées vaudou. On, on fait comme <rire> ouais. on fait comme lui. Donc, chaque année, on se retrouve à la fin de saison.
0: Moi, je pense <rire> qu'on qu'on qu qu prenne un rendez-vous. Là, on note bien que c'est l'épisode 81 on reparle dans un an. Un an, dans 52 semaines, on voit dans un an <rire> si on ne fait pas le même épisode ou pas. Donc, voilà. Euh, moi, je propose qu'on laisse un petit peu ça derrière. On va revenir un petit peu sur toi, euh, sur toi Maxime. Il euh, y avait une partie de ta carrière nous, qui nous intéressait. Donc, euh, on sait que tu as commencé euh, en région parisienne, que tu as grandi à tu as, 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 as fait les échelons petit à petit pour ensuite aller à Rouen et ensuite une fois que tu as été au à Rouen tu as fait aussi du collège en 2011 je crois que c'est Coaches c'est ça tu étais parti là-bas c'est et quand tu as fini le, le lycée, la high school, tu as eu la possibilité de partir jouer professionnel. Il n'y a pas beaucoup de Français qui ont joué professionnellement au baseball. Et pour ça, tu es parti dans une dans une contrée qui nous tient qui nous tient fort fort au cœur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu d'où tu es parti et pour quelle équipe tu as joué
1: Absolument, ouais. En fait, ce qui s'est passé, euh, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais à Coaches college, donc j'ai fait mes deux années à coaches. J'ai été repéré, j'ai signé euh, un full ride, donc euh, une bourse d'études complète pour aller en NCAA première division, Arkansas, mm
2: -hmm.
1: et euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant sur place, donc fin août, euh, je suis accueilli donc par le coach et par euh, et par le directeur de l'université où euh, ils me prennent dans le bureau euh, et puis ça a l'air ça a l'air assez sérieux ils me disent euh, bah, on s'est planté en fait sur ton transcript du coup euh, on essayé de trouver une, une solution, mais pour l'instant t'es pas éligible pour la saison, donc faut que tu reprennes une classe parce qu'il m'a fait prendre une, une, en fait il fait prendre une, une la mauvaise classe pendant le, la période d'été, hein, que qui te permet justement de rattraper, de rattraper des crédits si tu n'en as pas assez ou si tu n'as pas ce qu'il faut pour, pour transférer. Et, euh, et donc il s'est avéré que j'étais pas éligible, donc je me suis retrouvé en fait sur le carreau là-bas euh, en me disant qu'est-ce que je vais faire. Donc, je suis reparti euh, en équipe de France senior, parce qu'il y a le championnat d'Europe euh, à cette époque-là. Et, euh, et euh, par l'intermédiaire de contact, j'ai euh, été repéré par, euh, par les capitales de Québec, avec le petit accent qui va bien. Euh, et, euh, et donc, ça m'a permis, permis d'aller euh, au camp d'entraînement euh, des CAPS qui étaient... Euh, euh, sur le début d'année 2013, et, euh, et puis de faire l'équipe. Du coup, j'ai la chance de faire l'équipe et de gagner le championnat avec les Caps.
0: Donc, tu es parti. Quand tu, tu prends contact avec les Caps, c'est grâce à un joueur de l'équipe de France, non que tu, que tu y vas, que tu le rejoins là-bas ou pas du tout <rire>
1: Ouais, il y a, y a un gars, c'est vous l'avez certainement déjà vu. Il est, <rire> il est, il, est, il est un peu costaud. Mm -hmm. euh, on l'a l'appelait King Kong, <rire> euh, c'est Ren René Le Verret. <rire> Donc le mec, le mec est juste euh, gigantesque, mais euh, c'est un amour. C'est un gars qui est, enfin, euh, c'est un ours quoi, et, euh, et très drôle, très très drôle. Vous passez du moment avec, des très bons moments avec lui. Et donc euh, ouais donc j'ai j'ai grâce grâce à lui et grâce à d'autres parce que parce que je connaissais déjà un petit peu j'avais passé euh, deux trois semaines en Floride avec leur camp d'entraînement les plus jeunes euh, et ça c'était avant d'aller en collège donc je connaissais déjà pas mal de mecs qui étaient euh, qui étaient sur place euh, et donc voilà on a activé le, le, les contacts sur place et c'est ça qui m'a permis de les rejoindre
0: donc quand tu arrives, donc tu commences camp entraînement euh, et euh, comment comment ça se passe alors tu, tu rentres dans la dans un système c'est tu, 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 tu rentres dans un système de sélection on est d'accord c'est ça c'est ouais, pas parce qu'ils t'ont appelé que tu viens au camp que tu as ta place de toute façon vous êtes combien à arriver et vous êtes combien à en sortir et ça dure combien de temps cette histoire
1: alors le camp d'entraînement il dure euh, deux trois semaines euh, on est euh, pff, je dirais qu'on est une on est une trentaine, il faut qu'ils coupe cinq gars, parce que c'est des rosters de 25. Euh, et en fait, tu as, as, euh, as des classes là-bas, dans le sens où tu es soit rookie, soit LS1, LS2, LS3, LS4, jusqu'à LS5. Et après LS5, tu es vétéran. Et chaque, chaque équipe est obligée d'avoir un quota de, euh, de statut, comme ça, et en aucun cas ne peut le dépasser ou ne peut en avoir moins. Euh, et donc euh, moi je me battais pour la place de rookie avec euh, avec plusieurs mecs des gars qui avaient fait euh, des années en double A qui avaient fait toute leur classe dans les mineurs et euh, et puis t'arrives euh, le plus jeune et euh, et puis tu commences le camp d'entraînement c'est intense tu te retrouves enfin euh, tu fais des journées complètes quoi hein, c'est le matin euh, le matin tu bouffes euh, le midi ensemble et puis l'après-midi généralement tu fais un intersquad où tu t'affrontes des lanceurs et, et tout, voilà, toute une, une routine qui est, qui est bien rodée pour, euh, pour pouvoir te mettre dans les meilleures conditions de, de détection, en gros. Avant, avant même tout ça, les gars, euh, je, je pense que
2: <coughs> ce ne serait pas plus mal qu'on explique un peu c'est quoi aussi, le Baseball Pro au Québec, parce que je ne suis pas sûr que beaucoup de gens le savent. Euh, mmh. En fait, c'est une, une ligue euh, qui, qui est plus indépendante, c'est une ligue binaire maintenant, affiliée à la MLB, si je ne dis pas de bêtises, et je crois que c'est ouais. du niveau double A.
1: Ouais, c'est ça, à peu près. Euh, ça. Bon, après, j'ai jamais joué moi en double A, mais euh, mais franchement le niveau est le niveau est incroyable et, euh, et beaucoup de mecs beaucoup de mecs avec qui j'ai joué euh, jouaient en triple A, jouaient en double A et me disaient à quel point euh, euh, le niveau était était très similaire. Quoi.
2: Et, et pour resituer, toi donc étais euh, au capital de Québec, d'accord, donc dans la ligue. 1, je crois que c'est quoi, c'est Québec et Ontario, il me semble. il enfin, y a des équipes qui sont là dedans.
1: Ouais, ça a, été, ça a été remodelé un petit peu, c'était la canAM avant, donc c'est euh, Canadian American League, donc tu avais surtout euh, euh, tout ce qui était euh, Québec, Trois-Rivières, donc dans la région de Montréal, et ensuite c'était dans la région du New Jersey, donc New York, New Jersey, et donc euh, tu avais trois équipes de ce côté-là, et, euh, et deux au Canada, et tu faisais des, également des, des, des séries, parce que ça fonctionne par série forcément, euh, tu ne te déplaces pas juste pour un match. Euh, inter-league inter entre guillemets et là c'est maintenant ils sont passés dans l'American Association donc euh, ça voilà ça, ça a fusionné euh, ça a changé un petit peu
2: et du coup dans la main on s'est organisé toi tu joues au Capital du Québec c'est une, une équipe qui a, qui a plus d'une vingtaine d'années donc c'est une équipe qui est quand même relativement jeune par rapport à l'histoire du, du baseball juste comme ça hein, parce que j'ai cherché un petit peu avant j'ai regardé vous savez qui c'est qui est, qui est la première base de l'équipe All-Star de l'histoire des les Capitoles de Québec, Guillaume, t'as une idée ou pas
0: C'est euh, pas Justin Morneau? Non,
2: c'est ah. René Lévrette mon gars.
0: C'est vrai? Ouais, <rire> ah, d'accord. Eh bien, tu sais ouais. quoi? C'est un star mon ami c'est marrant parce que pour pour dire un petit peu l'histoire et la genèse du truc quand Maxime quand tu nous as dit que c'était bon on a voulu avoir je t'avais dit qu'on allait peut-être avoir un, un ami québécois donc s'appelle Sébastien Berroir, on lui fait des gros bisous qui habite lui-même à Québec et quand je lui ai dit ce serait super de t'avoir on a un ancien joueur français qui a joué justement au Capital et il fait oh, et qui a gagné la canne, il me fait ah c'est René Le et tout Je lui dit bah non je suis désolé ça n'est que Maxime et Le <rire> c'est
2: <rire> c'est ça, c'est la taille du bras de René Lévrette. Non, ouais, du coup, ça, juste, ça. Moi, là, la première fois que j'ai vu René Lévrette, j'ai levé la tête, j'ai vu son genou, je ne rêvais pas à voir plus haut. C'est un peu comme les tours à New York, pareil, la même chose. Je n'arrivais pas. Euh, juste, Guillaume, soit dit en ouais. passant, quand on raccrochera, vu que moi je suis un peu pressé, je m'en irai comme un voleur. Par contre, toi, tu récupères le contact de René Lévrette pour que, je ne sais pas, peut-être un jour on, fera ça. on fasse un petit podcast avec lui. tu vois. Il n'y a, a pas de, de souci. C'est juste comme ça. Juste du coup, par rapport à l'enregard, parce qu'on en avait parlé un peu avec, avec Andy on dit pas sur son expérience en minor league, les déplacements sont pas si longs que ça, finalement Ou si vous avez quand même des, des longs déplacements en car euh, relou en, en mode minor league
1: si. Ouais, donc tu tapes des, des sacrés déplacements. Après, euh, contrairement à la minor league, pour avoir, pour, avoir, pour, avoir, pour avoir côtoyé beaucoup de joueurs qui ont été, euh, en fait, on avait des, des, des cars qui étaient énormes. C'était comme des, des semi-remorques, là, euh, où tu avais 32 lits, 32 télés, euh, tu avais euh, deux salles de bain, une cuisine, enfin, c'était vraiment c'était plus grand luxe. Quoi. Donc, y a, y a, donc a... franchement, ça aurait pu être pire. Y il y avait avait un... tout, Vous aviez le
0: terrain d'entraînement qui suivait dans, dans la carte ouais, oui. derrière. A...
1: Dirais, ça,
2: ouais. Et il y, 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 y avait NG... Kenji Girard qui prenait le micro et qui chantait Ritano, ou <rire> du bah,
1: si, 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 mais à cette époque, c'était moi, vu que j'étais rookie, donc je devais être d'une. <rire> Dune, dune, vous allez vous marrer, les gars, parce que euh, bon, c'était une super expérience. J'ai adoré, mais j'ai eu un petit peu de mal à adapter parce qu'en fait, le, le rôle du rookie est quand même un rôle euh, de salopard parce que tu tapes en fait euh, un peu tout euh, tout ce que le, le, les vétérans veulent. Donc, euh, quand ils te demandent de faire le, leur lit dans le, dans le car avant d'embarquer, de, tu es obligé de le faire. Tu es obligé de charger tous les sacs des mecs. Euh, t'es obligé de, de nettoyer tu nettoies les chaussures des gars avant les BP donc si tu veux ça, ça au début moi qui ai quand même beaucoup de caractère j'ai eu du mal à, à l'assimiler et, euh, et, rent... et je rentrais en clash souvent avec les mecs et justement j'étais en plus dans le locker room parce que bon, c'est concrètement c'est un, euh, un salon de 150 mètres carrés le locker room où t'as tout, euh, tout à disposition et j'étais juste à côté de René donc, euh, d'une, j'avais pas beaucoup de place parce que le mec, euh, le mec fait à peu près deux casiers déjà. Et puis, dès qu'il voyait un truc dans mon casier qui lui plaisait, bah, il me prenait et il me demandait pas. Et il me disait « Thank you Frenchie » pour rigoler. Mais bon, non, franchement, c'était un super mec et en fait, il m'a vachement aidé. Et les anciens, les, les, euh, les stars un peu des capitales m'ont vachement aidé parce qu'ils m'ont pris à part à un moment donné en me disant « Écoute, euh, on te voilà, on t'adore » un super joueur euh, nous ce qu'on veut c'est de garder le plus longtemps possible dans l'équipe Il faut juste que tu passes par là parce que c'est obligatoire et, et tu vas voir ça va être de, de moins en moins pénible parce qu'une fois que tu le fais avec euh, avec bienveillance et que tu es volontaire euh, les mecs sont moins sur tes côtes quoi
2: moi je te dis direct hein. Autant rookie, j'aurais eu du mal. Mais si j'avais été vétéran, mec, j'aurais mis des misères des gars. Ah, mais moi aussi. À, à mais un truc sale. Moi, j'aurais fait... Là, il y a des mecs qui auraient fait des bipis en déguisant un coquin. Rien à foutre. Moi, j'aurais fait un truc sale. <rire> Vas-y, Guillaume.
0: Est-ce que ça, tu l'as... Juste une petite question. Euh, à part, Est-ce que tu l'as ramené à Rouen, dans la, dans la philosophie de Rouen, ce petit truc Non pas,
1: pas du tout, non. Pas du <rire> tout. Je ne suis, je, je suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça parce que de base, en plus, je suis capitaine depuis, depuis cette année, parce que du coup, c'est Luc qui l'a été pendant très longtemps. Euh, et, et en fait, euh, non, je n'ai pas rendu que ça a pénible parce que ce n'est pas la même sphère. En fait. Là, les gars, on, on se côtoie euh, au grand max trois fois par semaine à l'entraînement. Euh, quand, quand tu joues pro, c'est tous les jours. Donc, euh, donc, les mecs, en fait, tu contribues un petit peu à leur confort. Quoi. Et pourtant, tu pas le choix. choix.
2: Si tu entendu tout ce qu'a dit Martin Vissac en off, tu aurais bien eu envie de lui mettre la mise à <rire>
1: <rire> Ah mais c'est les nouvelles générations, j'aurais peut-être dû, tu vois. Les nouvelles générations, elles sont. Non, euh, mais tu vois, pour les Martin pas... Vissac, aurais... vous auriez
2: pu au moins le raser, quoi. Tu vas faire un truc, un truc pour lui, ouais. quoi, parce que pour l'aider. Ah, ouais,
0: ouais. Lui faire une coupe de cheveux, ça aurait été déjà bien. <rire> bon, allez. On va revenir un petit peu sur les questions. Une question un peu plus sérieuse. Toi, quand tu arrives, donc tu es, es allé signer en NCA, ça ne s'est pas passé, mais tu viens du collège et tu arrives, c'est quasiment du niveau double A. Euh, la, le step il est immense franchement parce qu'on sait que normalement quand tu rentres dans les tu t'as déjà les low A les high A le, le high ball toi tu rentres quasiment dans du, dans du double A c'est quoi le, le, le gap que tu sens quand t'arrives tu, tu, tu te dis quand te, tu rentres je sais que tu vas être un compétiteur et tu t'es dit je vais tout faire pour rentrer dedans mais franchement c'est pas compliqué
1: franchement c'est chaud au début euh, après moi il y a, y a deux choses euh, j'avais beaucoup de chance euh d'être très bon en défense et, euh, et très rapide à l'époque. Bon, plus maintenant, mais euh, très rapide. Et en fait, j'avais un, un profil où euh, il pouvait me mettre partout. Et euh, il savait très bien qu'il allait m'utiliser au début, pas nécessairement en tant que en tant que, que starter, parce que euh, parce tu as des mecs qui avaient euh, beaucoup beaucoup plus d'expérience. Encore une fois, j'étais le plus jeune de l'équipe. Et, et quand je dis le plus jeune, je crois que le mec... Euh, le plus jeune après moi avait euh, deux ou trois ou ouais, quatre ans de plus que moi. Et donc euh, ça et, euh, et donc ça, ça ça a été une un, une chance un atout pour moi. Et euh, et puis autre chose c'est que j'ai quand même cette facilité à, à m'adapter entre guillemets euh, du par mon cas enfin par mon caractère je pense et et par le fait que euh, j'ai toujours été livré à moi-même entre guillemets parce que je suis parti à très tôt de chez moi et donc j'ai pas eu le choix de, que de m'adapter. Euh, en fait c'est soit tu t'adaptes et ça fonctionne soit tu t'adaptes pas et, et puis bah, tu changes tu changes de, 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 de voie et, et je pense que cet, cet orgueil cet orgueil personnel et, euh, et puis cette volonté aussi de le faire et cette fierté de me dire bah, putain, je suis dans une équipe où je peux gagner des titres et c'est ma première année pro et, et au final je devais euh, utiliser la voie un peu standard d'aller en NCAA et ça c'est pas ça s'est pas passé comme ça donc euh, c'est à moi de step up et, et puis de, de faire ce que je, je sais faire. quoi.
0: C'est quoi le truc le plus difficile euh, quand tu rentres dedans C'est quoi le truc pour lequel tu as le plus de mal à t'adapter Franchement, ouais. euh,
1: les cutters à 95 dans les mains, les, 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 en fait les pitchers, les lanceurs, il qui, qui, euh, y, y a vraiment, vraiment une, grosse, une grosse différence parce que les gars contrôlent tous leurs pitch ils ont euh, 3-4 pitches différents, il euh, n'y a pas de fastball. En fait, euh, tu apprends, apprends vite dans le baseball. C'est peut-être moins vrai maintenant parce que les gars lancent tous 100 ou 100... Enfin, je ne sais pas, vous regardez souvent la MLB, les gars, mais les starters en dessous de 97, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Et avant, ce n'était pas le cas parce que c'était des gars en fait, qui venaient de te, te mettre en difficulté. Et donc, moi, ça remonte quand même quasiment 10 ans maintenant. Euh, donc, tu ne vois pas une fastball. As la balle la plus la plus euh, droite que tu vas avoir c'est une, une touche sim ou c'est une cutter ou c'est une sinker et puis après tu vas tu vas manger beaucoup d'effets donc euh, le, le plus gros euh, le plus gros ajustement que j'ai eu à faire c'était vraiment euh, de prendre des bons at-bats, d'aller le plus loin dans les comptes possible pour euh, faire lancer donc faire lancer des gars pour du coup décharger un peu mon le, mon line up derrière parce que moi j'étais le neuvième frappeur au hein, début hein. Et, euh, et puis surtout avoir une chance d'arriver sur base pour, 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 pour courir les bases voler les buts et marquer les points j'avais vraiment un, un rôle un peu hybride hein. Et c'est
2: hyper intéressant ce que tu dis parce que pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué quand vous regardez la, la MLB justement regardez bien même les fastballs comment elles bougent la vraie droite, en fait, à ce niveau-là, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un tel spin que, que la fastball n'est pas, pas réelle. Et moi, j'ai une question à te poser là-dessus. Est-ce est que ton, ta capacité à être switch-heater, ça t'a aidé à appréhender un peu ça
1: ouais, Complètement. Franchement, euh, euh, je pas, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais ça, ça a été aussi un, un atout euh, euh, supplémentaire. Euh, quand tu arrives dans des ligues comme ça et que tu as cette cette chance de pouvoir euh, te sortir de, de certaines situations qui peuvent être très difficiles, gaucher contre gaucher, euh, des balles qui, euh, qui, en fait, qui, fuient, qui te fuient. C'est qui, qui, euh, beaucoup plus dur de frapper une balle qui va être loin de loin de, de soi, euh, donc tout ce qui est slider, etc., pour un droitier et, et vice-versa pour un gaucher. Donc ça, ça c'est sûr que ça a été un, une, une facilité euh, et pas des moindres.
0: Vous faites une saison, la saison elle fait combien quand, euh, quand tu joues Elle se déroule sur combien de temps la saison à euh, Canam C'est quoi C'est 3 mois
1: Non, c'est un peu plus que ça. C'est 5 euh, mois en gros, cinq, euh, entre 5 et 6 mois si tu fais les playoffs. Euh, c'est un, un schedule de 100 games. Donc tu fais 100 games. Et si je vous dis pas de, de conneries, j'ai fait, parce que du coup on a été en, au, au game 7 des, euh, des, des finales, donc on était vraiment au bout. Euh, si je vous dis pas de conneries, on a fait 107 matchs en, en, 100, en 112 jours, je crois. Je crois qu'on a 5 jours de repos sur 5 ou 6 mois. Donc, on a un jour de repos par, par mois.
2: Est-ce que c'est dur à supporter physiquement quand tu viens d'un, d'un, d'un rythme où tu vas jouer, tu vas jouer deux matchs chaque week-end pendant, pendant 4 mois, quoi?
1: Euh, franchement, euh, non, parce que, en fait, euh, je venais pas de ce rythme-là. Je venais du rythme collège où, en tu fait, ton, tu, tu, bouffes, euh, tu bouffes quatre heures de baseball par jour. Tu, on avait déjà quatre matchs par semaine. Nous, on jouait deux matchs le mardi, euh, deux matchs le mardi deux matchs le samedi. Euh, donc, non, c'était pas si dur que ça. Et puis, j'étais aussi, enfin, euh, j'étais prêt physiquement. J'ai jamais été aussi prêt que quand j'étais au Québec. J'ai fait, euh, fait euh, quatre mois d'athlétisme avant d'y aller parce que, justement, je voulais vraiment Pousser ce, 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 cet aspect de vitesse qui pouvait me permettre de, de, de faire l'équipe. Euh, donc, ce n'était pas si dur que ça. À, à l'heure actuelle, si j'avais dû le faire, concrètement, en, en fauteuil roulant, c'est sûr. Euh, mais à l'époque, à 23 piges, voilà, non, 23 piges franchement, j'étais euh, plus que prêt pour le faire. Et par contre, pour les, les plus anciens, ouais, euh, c'était plus dur parce qu'il parce qu y a eu beaucoup de blessés. Et moi, ce qui m'a permis d'être titulaire en fait, euh, c'est les blessures parce qu'au début tu as un rôle euh, on, y, on en reviendra peut-être sur, sur le rôle que j'avais mais moi j'avais le rôle de, de backup c'est-à-dire qu'on m'a dit tu vas courir en fin de match quand euh, on a besoin de, de voler des buts et puis marquer un point euh, supplémentaire et tu vas être là sur tous les matchs euh, du dimanche parce que le dimanche euh, c'est le match de 13h alors que tu, tu joues toute la semaine à 19 donc quand tu joues le dimanche bien évidemment donc pour soulager les, les vétérans et puis quand il y a des blessés et en fait il s'est avéré qu'il y a eu euh, des blessés Beaucoup de blessés et tôt dans la saison. Et donc, j'ai fini par jouer, je crois, 80 ou 82 matchs sur les 107 qu'on a, a fait. Donc, 73. Ce qui est, ce qui était 73, 73, 73 matchs. Bon, là, tu, vois. <rire> 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 ouais, bah, tu vois. Donc, ça, ça c'est mon côté marseillais. Euh, ouais, c'est ça. <rire> bon, 73. Sur 107, du coup, tu confirmes, c'est ça
2: euh, euh, j'ai pas le, les matchs, j'ai tes stats à toi. Tu as 73 matchs et 255
1: passages au bateau. D'accord, ouais, ça se trouve c'est une outipote, du coup, on ne sait pas. Non, connaissant le bonhomme, ça
0: m'étonnerait, il va te sortir des stats, mais c'est vrai, t'as bien raison Parce de le craindre, de... quand
1: même. Non mais, non, mais tu fais bien de, de, de me reprendre, du coup, là, j'ai joué plus de 70% de la saison, ce qui n'était pas du tout prévu à base, entre guillemets. Hein. Pour et, une... et, et du
2: coup, excuse-moi, est-ce que excuse ma game te couche Je reste sur ce truc-là. Je te laisse, je te donnerai à parler après parce que ça reste ton podcast, mais tout le monde sait que c'est moi qui commande. Euh, as joué, euh, <rire> as joué à peu près à, à genre sept positions différentes.
1: Ouais, 12 positions, même quasiment, je crois. Parce ouais, carrément, c'est euh, où J'ai joué partout, sauf là où mon physique me le permettait pas, c'est-à-dire en une, parce que René était un peu plus costaud que moi. <rire> euh, j'ai bon. pas lancé, j'ai pas joué au ben, ouais, J'ai joué, j'ai joué partout parce que euh, parce que je comblais les trous. Encore une fois, je, en fait, il y, y, y avait et puis il y avait d'autres des, des, backups, mais euh, mais en fait j'ai euh, bah, j'ai pris la place d'autres backups et donc ils m'ont ils m'ont essayé un peu partout. Alors j'ai eu des, des mésaventures euh, sur lesquelles je pourrais euh, vous faire rire parce que c'était hyper compliqué pour moi de m'adapter dans le champ parce que le, le champ l extérieur. L <rire> ah, allez, vous allez rigoler les gars parce que <rire> le champ extérieur. Euh, le champ extérieur en pro c'est pas le champ extérieur en D1 c'est à dire que quand les mecs quand les mecs ils te mettent un League pop fly sur toi ou ils te mettent un laser qui tourne euh, si t'as jamais joué dans le champ tu passes pour un guignol et je suis passé pour un guignol en plusieurs fois. <rire> Je suis passé pour, pour l'anecdote, pour un guignol, à plusieurs reprises. Après, j'ai bossé là-dessus, évidemment, etc., pour, pour m'adapter. Mais pour vous, vous vous remettre un peu le contexte, première fois que je vais dans le champ, euh, je suis au champ gauche on est à Kansas City donc il y a un short Porsche qui est derrière moi donc t'as des mecs qui, euh, on est en plein milieu de l'après-midi donc t'as des mecs qui, qui picolent des bières surélevés un peu comme au Green Monster ça ressemble un peu franchement on est dans la même typologie de terrain donc t'as un mur qui doit faire euh, 3m50 de haut et t'as des mecs au-dessus de toi je prends un, un Major League Laser d'un gaucher donc je pars dans le gap à ma gauche je me retrouve à tourner en cours de chemin parce que la balle tourne, en fait. Et donc, ça, c'est des trajectoires que je pas l'habitude d'appréhender, tu vois. Et euh... et la balle tourne. Et moi, je me prends les pieds dans le tapis, comme on dit dans le jargon. Et, euh... et du coup, je tombe. Donc, la balle fait un rebond. Un rebond clôture. Et vu que c'était un gros frappeur, le mec, c'est pas le plus rapide de l'équipe. Je me relève, j'attrape la balle et je mets un laser en deux parce que j'avais je... encore un bon bras à l'époque. Je mets un laser en deux et je coupe le gars <rire> sur un, un double qu'il a essayé de prendre qui était normalement un, un retrait, quoi. Les gars, c'était voulu, c'était voulu. <rire> ouais, c'est ça. Donc, j'ai tous, tous les mecs qui picolaient derrière moi, qui me disaient genre, « Hey, what the fuck, number one, what's going on ?» Donc, ils se foutaient ils totalement de moi. Et, et puis, c'est à partir de son là que je me suis dit, « Ah ouais, c'est vraiment un métier, il faut tu tu t'improvises pas, je suis en extérieur en, en pro, quoi.
0: La, donc, la saison de rookie, effectivement, des erreurs et tout ça. Euh, tu, toi qui as toujours joué et tu étais un petit peu un cran au-dessus quand même des gens dans lesquels, euh, avec qui tu jouais, puisque tu as fait équipe de, des équipes de France jeunes et tout ça, ça fait quoi d'arriver et, et de devoir avoir ce rôle de backup justement auquel toi, tu n'es pas habitué Comment tu te prépares Est-ce que tu te prépares différemment avant le début de la saison en sachant que tu vas pas jouer tous les matchs et que tu seras pas titulaire ni capitaine
1: euh, tu te prépares pas différemment, mais c'est vrai que le, 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 le assimiler ça c'est pas évident, euh, surtout quand tu as 23 ans et que tu as toujours joué, enfin dans toutes les équipes dans lesquelles je suis passé, j'ai jamais, j'ai jamais été seulement, Enfin, ça m'est jamais arrivé, et j'arrive là-bas avec un rôle qui est qui est totalement différent. Et, euh, et au début un peu de frustration, je vais pas, je vais pas vous le cacher parce que en fait ce qui se passe c'est qu'on arrive aux alentours de 13 heures euh, au terrain. Euh, on bouffe tous ensemble. Après, tu te prépares doucement. À 14h30, 15h, tu commences à t'échauffer pour prendre le BP vers, vers 15h30, 16h. Et en fait, quand tu rentres du BP, donc euh, sur les coups de 16h45, 17h, parce que le match est à 19h, euh, le line-up est affiché. Donc, tu rentres, tu rentres dans le, dans le clubhouse et le problème, la première chose que tu regardes, c'est le line up si tu joues. Donc, au début, bon, bah, tu te dis, c'est normal, je joue pas, euh, ça va le faire. Euh, et puis, euh, et puis, ça dure, et puis, ça, au bout de, de plusieurs matchs, tu dis, bah, il y a un moment donné, il va falloir que, que je fasse mon trou, quand même, et que je, je, je puisse montrer ce, ce dont je suis capable. Et, euh, et donc, c'était vraiment cette période et début de, de me dire, je, je suis préparé à ça, mais sans l'être réellement, en fait. Parce que, parce que, en tant que compétiteur, t'as, as toujours ce, cette, cette volonté de jouer, et, et ce, voilà, cette, cette chose qui te, qui te garde, qui te tient en haleine pour vraiment être prêt à chaque fois.
2: Est-ce que finalement, le contexte des capitales de Québec, il ne se rapproche pas au moment où tu arrives, un peu au contexte des hosties de RON Parce que c'est-à-dire que toi, quand tu joues à RON, quand tu arrives, RON domine le championnat, mais domine pas le championnat depuis 15 ans. D'accord. Et 2000, je de crois depuis quatre, cinq ans, t'arrives à Québec, ils en ont gagné trois ou quatre d'affilée, je crois, avant. Donc c'est un peu, c'est un peu le même délire finalement. T'arrives dans une équipe qui ça. fonctionne bien, qui tourne, qui gagne. Donc ça, ça t'aide aussi à te, euh, à t'inscrire dans, enfin, à, à te, à t'intégrer dans, dans dans cette équipe. Parce que sinon le contexte, il est. Je te dis ça juste en regardant des stats, en analysant tout, donc sans savoir vraiment ce qui se passe à l'intérieur, mais le contexte a l'air quand même assez, assez favorable, assez proche.
1: Ouais complètement. Euh, c'est plus facile d'arriver dans une équipe où, euh, où tu as déjà une 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 culture de la gagne, euh, où les mecs euh, les mecs se connaissent tous, ils t'intègrent, euh, ils sortaient d'une saison où ils venaient de gagner le, le championnat. Donc euh, ouais, c'est forcément plus simple euh, et c'est plus euh, et c'est plus euh, favorable à ce que toi tu t'intègres euh, au groupe, forcément je pense.
0: Moi, j'avais une autre question pour aller, parce qu'on va passer un petit peu sur tout ce côté où tu as joué. On sait que tu as commencé à jouer de plus en plus et après, tu t'es bien intégré dedans jusqu'à la fin. Euh, pour revenir sur un peu un global, euh, qu'est-ce que tu est-ce que tu penses que tu aurais pu faire une meilleure saison de rookie ailleurs ou est-ce que c'était pour une saison de rookie, c'était le meilleur endroit et la meilleure façon de la faire
1: C'était le meilleur endroit, euh, mais à 100% c'était le meilleur endroit parce que, en fait pour vous donner vraiment l'envers le, le, du décor on a fait euh, on a fait euh, un, un final try out donc un, un dernier try out on s'est retrouvé euh, euh, moi je me ah, suis retrouvé avec euh, excuse-moi t'as bien
0: fait de nous la traduire celle-là parce que j'étais pas sûr qu'on l'ait le final try out en dernier try out mais vas-y continue merci il <rire> ouais,
1: y avait un mot qui était... <rire> ça, le, le gars le gars le, gars a traduit ouais, le un coup. peu dans le en fait.
0: ouais c'est ça le gars <rire> Donc vas-y vas-y vas enchaîne, enchaîne, hein, fa... enchaîne sur ton final sur ouais, ouais, ouais. ton excuse sur ton final
1: nous ouais 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 parce que j'étais là mais j'essaie de, de trouver aussi mes explications qu'elle est arrivée euh, donc en fait euh, Pascal donc qui est le manager était hyper euh, hyper proche de, du manager de, de Trois Rivières et en fait on s'est retrouvé à un moment donné à, à faire un try-out avec euh, les les quatre cinq recrues des deux clubs et euh, et euh, et du coup Pascal vient me voir à un moment donné en me disant euh, il y a deux possibilités. Moi, je te veux dans mon équipe. Euh, donc, je peux, on peut te signer en contrat, mais te prêter à Trois-Rivières où tu vas manger du temps de jeu beaucoup plus important au début. Et si jamais il euh, y a besoin d'un mouvement dans le, dans la, dans, à l'intersaison, parce qu'on a des blessés, et ben, tu reviens avec nous et puis au moins, tu auras joué au début de saison euh, beaucoup plus que tu ne, tu ne joueras à Québec. Et, euh, et du coup, moi, j'ai refusé. J'ai refusé parce que j'ai... Euh, je m'entendais déjà, déjà super bien avec les gars et puis j'avais vraiment envie d'évoluer dans ce collectif qui était qui était juste super quoi. Donc c'était pas pour moi le c'était pas pour moi. Le, enfin, je vais pas dire la priorité de jouer parce que c'est pas vrai en tant que en tant que compétiteur. Encore une fois, tu veux jouer, mais mais j'ai énormément appris en étant sur le banc parce que j'étais super bien entouré quoi.
2: Il y, a un, il y a un autre facteur qu'on n'a pas, euh, qu pas forcément abordé, au-delà du niveau et tout, mais tu rentres aussi dans une dimension, tu commences à te rentrer dans une dimension où tu es beaucoup plus exposé. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure des supporters, mais c'est un stade de quasiment 5000 places. C'est une équipe ouais. qui gagne, donc je suppose qu'il y a quand même souvent du monde et que tu pas tout le temps à guiche fermée, mais tu as, as du monde, tu as des supporters. Est-ce que ça aussi, quand tu arrives dans un... Dans une ligue comme ça, où tu as des gens qui viennent régulièrement, qui payent leurs billets pour te voir jouer, est-ce que ça, ça fout quand même une pression supplémentaire Ou enfin, au-delà même de la pression, est-ce que toi tu te dis, ok, là c'est une autre dimension, je joue aussi pour les autres. Je joue pas juste pour nous, pour l'effectif, je joue aussi pour des supporters.
1: Ouais, c'est dingue, euh, c'est dingue parce que euh, en effet, en effet. Euh on joue souvent. En fait, ce qu'il faut savoir qu'à Québec, c'est le baseball. C'est un peu une religion parce que c'est le seul sport professionnel qui se pratique l'été. Euh, sur la période, la période hivernale, ils ont le hockey. Ils ont, voilà, pas mal de sports qui euh, les gens suivent beaucoup. Et puis le baseball, c'est vraiment une, une religion là-bas. Et, et notamment en dehors du stade, c'est-à-dire que on se mmh. promène en ville. Euh, moi, je me souviens, j'étais chez le coiffeur et il un hein, qui se retourne à un moment en me disant, euh, ah, c'est toi, Maxime, des capitales de Québec. Et, je dis, ouais. et puis, ils prennent des photos. Il voilà, y a vraiment, vraiment cette atmosphère professionnelle qui est, qui est incroyable. Et de jouer devant le, le du public comme ça tous les jours, euh, moi, perso, j'avais pas de pression particulière. Je, je dirais même que ça me galvanise un peu parce que du coup, euh, tu as envie d'être dans la démonstration, tu as envie, tout ce que tu, ce que tu peux faire. Faire, on va dire, à la légère, prendre à la légère de temps à autre, euh, une course du marbre à la une, parce que tu as frappé sur le premier but, donc tu sais que tu as, as 99% de chances d'être éliminé, et bah tu, tu fais cette, euh, ce petit step supplémentaire parce que justement tu joues devant du monde et tu leur dois, tu, le, tu leur dois de, de, de donner le meilleur de toi-même, quoi.
2: Est-ce que tu as un côté aussi euh, médiatisation pas forcément sur toi, mais peut-être aussi sur l'équipe. Est-ce que t'as du, t'as de l'analyse, as du talk show, tu as des articles sur les matchs, sur les saisons, sur les équipes? Est-ce que ça aussi, c'est un truc? Est-ce que tu, est-ce que tu lisais ça? Est-ce que tu te renseignais là-dessus? Ou, ou, pas du tout? Ça, ça t'est passé totalement au travers de cette dimension-là?
1: Non, bien sûr. Après, c'était encore une autre époque. Je pense que, enfin, il y a dix ans, il y a dix ans de ça, euh, les réseaux sociaux étaient présents, mais c'était quand même beaucoup moins présent que celle-là actuellement. Euh, donc maintenant, je vois bien sûr, hein, j'ai toutes, euh, toutes les pages. Je suis inscrit sur toutes les pages euh, des, des capitales de Québec et, et, euh, et leur communication. Et ça n'a rien à voir euh, par rapport à, à quand j'y étais. Mais il y avait quelque chose auquel j'étais très attaché. C'était la double page dans le, le journal euh, qui, qui, qui sortait tous les matins. Donc euh, tous les matins, euh, tu avais un peu cette routine quand tu avais fait un bon match de de dire bah, je vais aller euh, je vais aller regarder si je si je ne fais pas les les journaux et puis je vais m'acheter l'exemplaire et, et le conserver et le ramener pour pour aussi rendre rendre fier les tiens et puis avoir euh, avoir une euh, des souvenirs quoi des, quelque chose de, de concret euh, pour plus tard donc euh, ouais, ouais ça, ça ça en fait partie forcément après encore une fois je pense que c'était moins euh, moins présent que ça l'est actuellement
2: ouais je suis d'accord Excuse-moi que je te je juste la parole je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit moins présent mais c'est quand même marquant parce qu'à l'époque, ici aussi, c'était moins présent. Et là, ouais. là, et là, vous avez vécu une année avec Ron où vous, beaucoup de gens vous ont critiqué ou promis euh, la potence euh, pendant la saison parce que voilà, c'était une fin de cycle, etc. Donc, vous l'avez vécu, un truc que vous n'auriez pas vécu il y a dix ans. Donc finalement, le rapport, le rapport de changement, il existait, il est, il existait quand même. Excuse-moi, Guillaume. Bien
1: sûr.
0: Non, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais, euh, voulais qu'on va aller euh, tranquillement sur la fin euh, de, de cette partie-là parce que je pense que c'est comme on dit avec tous nos invités, c'est qu'on a tellement de questions à te poser. Franchement, je pense qu'on pourrait faire deux heures ou trois heures, il n'y a aucun souci, mais on ne va pas faire ça parce que surtout parce que Mike nous fait chier parce qu'il a un truc de prévu derrière. Il y a ça. Djokovic qui m'attend. Exactement. Non, moi je voulais juste que tu nous dises sur euh, on sait donc que tu as fait ta saison, on sait que tu as gagné à la fin. Est-ce que le meilleur souvenir que tu retiens, est-ce que c'est le titre ou pas du tout Est-ce que tu as autre chose que tu que tu retiens encore plus au-delà du titre
1: il y a plusieurs moments qui sont marquants. Euh, le titre est forcément le, le, le moment le plus marquant parce que, euh, au-delà de la, au-delà de la, comment dire, de la performance individuelle, gagner un titre, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Euh, en plus, t'es devant tes fans parce qu'on enfin, C'est un scénario un peu comme cette année, quoi, ces derniers matchs. Euh, euh, fin de match on perd je crois euh, on perdait euh, 3 ou quatre au début du match enfin c'était vraiment pas euh, c'était pas écrit et euh, non il y a quand même ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas aussi un un moment qui m'a marqué c'est le premier run enfin, le premier run en pro euh, c'est c'est quelque chose qui ouais je garderais ça à la vie quoi tu 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 confirmes un peu de te dire parce que tu peux mettre des, des hits à droite, à gauche, beaucoup de bonnes, parce que je, je, courais beaucoup, enfin, je courais vite à l'époque, donc je buntais, enfin j'en jouais forcément. Et puis là, tu mets un home run contre du bon pitching, encore une fois, et, et ça, te, ça te confirme un peu le, le fait de te dire, bah, ouais, j'ai le niveau, quoi, tu vois, je ne suis pas overmatch, je suis pas overmatch, euh, je, suis pas overmatch quoi, je, peux, je peux jouer à ce niveau-là.
0: Ouais, surtout que des home runs, tu n'en as pas mis beaucoup
1: dans ta carrière. Non, j'en ai mis deux. Ah, dans ma carrière Alors, figurez-vous, les gars, que c'était pas, c'était pas si mal sur la fin de carrière. Il y en a eu qu'un au challenge, mais non, non, disons que j'en ai mis un peu plus sur la deuxième partie parce que j'ai commencé à courir moins vite et j'ai commencé à être un, un peu, un peu, un peu plus le
2: burger le burger, le burger king quoi. Ouais. Mais, voilà, euh, juste... un peu dans non, mon petite question ben ça, franchement nous on est mal placés pour parler de dans mon point et encore moins de homerun un hein, euh, euh, <rire> juste comme ça euh, j'ai deux questions en une donc attention monologue un pourquoi ça se termine pourquoi c'est pas renouvelé et deux est-ce que quand tu reviens est-ce que finalement le baseball après ça c'est pas un peu fade
1: c'est une bonne question euh... Ça se termine. J'avais un accord verbal avec avec Pat euh, pour revenir euh, pendant de nombreuses saisons après. Euh, je t'ai dit de nombreuses, aurait pu être euh, au final une et que ça le fasse pas. Oui, c'est sûr. J'aurais pu, j'aurais pu aller euh, bien au-delà de ça. Euh, et en fait, ça a été un choix, euh, ça a été un choix perso parce que ça faisait euh, ça faisait trois ans, un peu plus de trois ans que je vivais dans deux valises à l'étranger. Euh, loin de la France et c'est puis on, on pourra certainement en discuter en dehors de en dehors du, du podcast mais euh, c'est là où tu te rends compte aussi que la France on a on a beaucoup de chance d'être français et moi ça faisait je suis parti de chez moi à 13 ans pour pour intégrer le pôle espoir de Rouen euh, donc j'ai jamais vécu chez moi pour ainsi dire et euh, et ces trois dernières années et demie où j'ai vécu dans deux valises ont pas été Toujours simple parce que euh, parce que t'as aucune stabilité et, et puis je rentrais aussi dans un cycle de me dire euh, euh, je vais faire ça je pense que j'irai pas au delà c'est à dire que je j'irai je, je, jamais en MLB enfin a un moment donné où faut se faut se rendre à l'évidence et, euh, et et ce qui m'importait aussi moi c'était d'avoir un, un bagage un bagage professionnel par la suite et arriver sur le fond marché du travail donc j'ai repris mes études en fait hein, pour ça que suis pas retourné j'ai repris mes études pour justement euh, réussir dans ma vie, ma transition de vie professionnelle hors baseball. Et franchement, c'était euh, une, une décision qui était difficile parce que forcément, tu arrives après dans un championnat français où, où il y a cette saveur qui est particulière, où c'est un peu fade en effet. Euh, mais en même temps, à l'époque, j'arrive dans une période où, où je suis au, au top, entre guillemets, de mon niveau. Et encore même pas, je pense que j'arrive vraiment vers... 20, entre 26, 27, 28 ans, c'est là où j'arrive au top de mon niveau quand je jouais en D1 du coup où euh, où je domine un petit peu hein, ma position etc. Donc c'est toujours plaisant pour pour quelqu'un qui est euh, qui est passionné de baseball parce que moi je suis un, enfin je suis un, concrètement je suis un mordu de baseball à la base euh, mais euh, mais j'ai aucun regret parce que j'ai vécu une une expérience qui était euh, exceptionnelle euh, et puis euh, ça m'a permis de devenir le le mec que je suis aujourd'hui avec, euh, avec mes défauts et mes valeurs. Mais du coup, c'est ce qui me permet aussi de, de m'établir dans ma vie professionnelle qui, elle, va durer encore pas mal d'années. <rire> suis... Sauf s'il gagne à l'euro million. <rire>
2: à l'occasion, Max tu nous montreras euh... Des valeurs, et euh, je disais
0: <rire> oh non c'est ah, ce c'est de la
2: le message qui est important là-dessus c'est que ça fait plusieurs personnes, dont on parle d'une expérience professionnelle ou semi-professionnelle et à chaque fois on nous dit c'est galère, c'est des paysans on a du mal, il faut, il faut beaucoup bosser etc, et au final le message à la fin Guillaume, c'est toujours que c'était une putain d'expérience et que ça a façonné leur vie, ça a façonné leur vie pour mm. plus tard donc finalement tu as fait ce choix là on peut comprendre, hein, parce que finalement, c'est vrai que, et on le voit en plein euh, avec le, ce qui se passe actuellement, les, les, la bataille des mineurs ligueurs aux États-Unis pour avoir de meilleures conditions, on voit bien la que bah, c'est ça, c'est pas un projet de vie en fait. Mmh. Tu, 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 enfin. tu sacrifies ta vie pour euh, vivre, de, pour ta passion, mais finalement, quand tu sors de là, quand ça s'arrête, ça peut s'arrêter brutalement, parce que c'est comme les systèmes nord-américains, euh, tu n'as bah, rien en fait. Toi, t'as dalle, tu recommences à zéro. Donc c'est vrai que on comprend parfaitement le choix, mais je voulais, voilà, je voulais savoir s'il y avait eu opportunité ou pas et pourquoi, pourquoi tu l'as fait. Moi, j'ai, ouais, Guillaume, j'ai
0: terminé parce que sinon, euh, je, je vais arrêter. Tu rater vas le pas rencontrer
1: Joko Ouais,
0: je vais non mais je vous l'avais dit de toute façon, je pense qu'on pourra en refaire et on discutera de toute façon avec toi Maxime. Moi ce que je vous propose c'est qu'on aille, on prenne la, la dernière ligne droite pour la fin de l'épisode. Je mets le petit son qui va bien pour la dernière connerie et on se retrouve après. Bon, Maxime, si tu. Est-ce que tu avais déjà écouté l'épisode Les... Enfin, l'épisode, non, puisqu'on est en train de l'enregistrer, mais est-ce que tu avais déjà écouté l'émission
1: Ouais, tout à fait. Euh, J'ai un très, très bon pote à moi, Joris Navarro, qui m'a envoyé le lien. Ah et, euh... Et je l'ai écouté dans son intégralité. Puis après, j'ai écouté Mathieu euh, Mathieu Brel, du coup, et un petit peu les Boys, mais, euh, mais c'était sur la route, donc je j'ai pas jusqu'au bout.
0: Bon, donc, en fait, à chaque épisode, on a une connerie à la fin, donc voilà. Et toi, comme tu es, es allé dans un pays qu'on adore pour une certaine raison, c'est parce qu'ils ont un parler qui est très particulier. Et toi, je pense qu'en tant que Français, tu dois avoir pas mal d'anecdotes à nous dire. Donc, c'est quoi quand tu arrives là-bas le premier truc qu'on me dit, où tu as regardé et tu fait « Mais putain, mais qu'est-ce qu'il vient de me raconter ?» Ça, c'est le genre de truc où quand tu arrives, il y a forcément une phrase qu'on t'a sortie et où tu es dit « Putain, mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire ?» Je vais pas être un bon client, les gars,
1: parce que, encore une fois, j'avais côtoyé des Québécois avant. Oh,
0: Donc, euh, oh, en plus, quel non, tricheur. Vraiment?
1: Parce que ma première année, ma première année de collège, j'étais avec Alex Bellan, qui était l'un des, l'un des meilleurs catcheurs qu'ils avaient de notre génération. Et j'ai passé un an aux États-Unis avec un Québécois. Donc lui, à la limite, euh, ouais, tous, tous les, tous les mots un peu, toutes les injures, ces gossants toutes ces, euh, ces, euh, ces choses-là, qu'il faut comprendre, il faut comprendre de quoi on parle, déjà. Après des choses comme ça, là j'en j'en arrive pas, je je fais pas Du client, je suis désolé. Du
2: coup, Max, c'est quoi le mot que tu supportais pas, l'expression que à chaque fois que t'entendais, tu dis mais non, c'est pas possible les gars, arrêtez, arrêtez, c'est pas possible.
1: Là comme ça, j'en ai. En fait, j'ai ma ma compagne qui est en moi qui pourrait vous le vous le certifier en fait. On s'est rencontrés au Québec, donc c'est un truc qui est assez improbable. Elle est française euh, on est ou rend... elle est québécoise Elle est française, non, non, elle est française. C'est une Française, c'est une, une auvergnate qui, est, qui était en, en stage là-bas de, de fin de cycle d'études. Et on s'est rencontrés là-bas. Et quand elle m'a rencontré, elle pensait que j'étais québécois parce que je suis un peu une arnaque. Moi, j'essaye je, 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 de prendre les accents à chaque fois. Le mec qui avait donc, trop de l'accent, Ah ouais, comment ouais, ça va <rire> Ah ouais, comment ça va bien euh. ?» Il n'était que des, que des conneries comme ça. Ouais. Est-ce que, euh, es, est que pour la
0: draguer, la première fois, tu l'as emmené manger une poutine
1: <rire> <rire> Non, même pas. Alors, la, première, la, première fois, la première fois pour la draguer, euh, euh, non, on, était, on était en bonne, donc. Euh... <rire> Il n'y avait ah, pas ben de poutine. Il aurait pu y avoir as une poutine à la clé parce que c'était souvent un truc qui se faisait, sa poutine, après avoir passé une brosse. Ça, c'est une expression je suis sur la brosse je suis sur la brosse Tabarnak et là j'ai de comprendre je suis sur la brosse donc déjà t'es un petit peu euh, es un petit peu picolé on me dit je suis sur la brosse et là tu essayes de comprendre ce que c'est et en fait c'est justement je commence à être bourré je suis
0: sur la brosse d'accord <rire> d'aller euh, ouais. bah, se ouais, tromper, mais c'est le moment de manger quoi <rire> c'est ça ouais. c'est
2: quoi le mot ou l'expression que tu utilises encore que tu as importé à un...
1: euh, bah Tabarnak je le dis quand même régulièrement quand je m'énerve parce que euh, <rire> c'est plus, euh, plus sexy, je trouve, déjà que putain, tu gâles, putain", mm -hmm. et comme ça. Donc, c'est encore une fois, désolé pour le, euh, pour le, pour le podcast. Hein. Mais, mais euh, ouais, tabarnac. Euh, c'est quoi, même, quoi eh, Bordel,
2: genre... con couille, putain, bordel de merde. <rire> je t'inquiète, il n'y a pas de problème. <rire> quoi, tu...
1: ouais, ouais, non, je pense que c'est quand même tabarnak », C'est un mot qui est, euh, qui est simple qui est simple et efficace.
0: Est-ce que, euh, est que tu leur as appris des expressions françaises bien de chez nous Et c'est laquelle qu'ils ont kiffé entendre
1: euh, Qu'est-ce que je leur ai appris Ils se foutaient souvent de ma gueule parce qu'ils prenaient mon accent. Ils, ils, D'ailleurs, pour mes 30 ans, ils m'ont tous fait des vidéos, les mecs des caps, parce que mon frère a fait un un message à tous les gars, écrit un message à tous les gars pour qu'ils me fassent une vidéo, donc il va faire un montage vidéo. Et tous les gars euh, m'ont fait une vidéo, où ils prennent leur petit accent de français comme ça, ils se foutent de ma gueule. Tout le en, fermant, en fermant la bouche comme ça, c'est ça Ouais, voilà, exactement. <rire> Écoute, euh, un joyeuse... Déjà, ils disent, ils disent pas un joyeux et un ser, ils disent euh, ⁇ Ah ouais, une bonne fête, mon chum !⁇ Donc, euh, donc je, je te souhaite... Euh, un, un très bon anniversaire euh, Maxime donc euh, ouais non il se de ma gueule après ah, d'expression non je pense que c'était juste au quotidien au quotidien euh, ou sinon euh, le, au début ouais le, le, ce fameux mot putain ou forcément c'était plus naturel ou euh, quand je faisais une, une erreur ou un truc il faisait putain je faisait putain euh, c'est ouais, mais, euh, mais ouais non c'était une... en général tout, tous les jours c'était euh, c'était un sketch quoi
2: moi, j'en ai une dernière, Guillaume, après pour clôturer. C'est quoi qui te manque le plus de cette aventure au Québec
1: Franchement, euh, la vie à Québec même. En fait, enfin, on se rend pas compte. Certainement, bah oui, vous avez des potes Québécois, mais les Québécois sont vraiment, vraiment, vraiment hyper gentils. Ils sont hyper accueillants. Euh, L'ambiance est totalement différente des États-Unis. Tu vois, c'est un peu le, la mentalité nord-américaine, mais un peu plus européanisée quand même. Euh, donc ils sont bienveillants, ils sont hyper accueillants. Les gens sont vrais en fait. Et, et, et au delà du, du cadre baseball qui était incroyable, la saison, euh, la saison où tu joues tous les jours devant du public, où tu as un peu ce statut de, de célébrité entre guillemets, hein, je le sens entre guillemets bien évidemment, euh, c'est la vie, la vie au quotidien à Québec City qui est juste euh, incroyable, incroyable.
0: Merci beaucoup, Maxime. Euh, on, va se, on va se terminer là-dessus. Euh, je vais répéter encore une fois à quel point ça a été sympa de t'avoir. Euh, merci pour ta simplicité, parce qu'il faut dire que quand on a quand on t'a abordé la, une des premières fois, tu étais en train de partir euh, de la finale, tu étais en voiture, on t'a arrêté. À... « hey, Maxime, tu t'es arrêté non, ça, c c ?» Non, ça, c'était la
2: deuxième. La première, c'est quand on a. Ouais,
0: c'est de il Faut qu'il y ait une cohérence, les gars, entre le début et la fin. Donc, non, mais quand on t'a demandé, en fait, tu t'es arrêté en voiture, t'étais étais en train de. De partir, on t'a dit, bah, quand est-ce que tu viens bah, Quand tu veux. Et on t'a envoyé un petit message en te disant, bah voilà, viens nous parler du, du, du baseball euh, au Québec. Et tu l'as fait avec simplicité. Merci, merci beaucoup pour ta gentillesse et puis bah, pour avoir répondu positivement à notre invitation.
1: Merci infiniment à vous, les gars. C'est super. Et puis encore une fois, je, enfin, je vous écoutais. Euh, C'est vraiment, vraiment bon ce que vous faites dans le sens où. Euh où ça donne euh, ça donne un peu de euh, voilà de, de bonne humeur et, et puis ça fait parler du baseball et continuer comme ça parce que c'est vraiment top ce que vous en faites et puis merci de m'avoir euh, reçu c'est avec grand grand plaisir eh ben, écoute... et ben puis... écoutez je... je peux revenir quand vous voulez, parce qu'on a passé un bon
0: moment. Eh Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Les genres de trucs comme ça, on ne les oublie pas. Euh, je vous rappelle à tous que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, mais c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Euh, on vous fait des gros gros bisous, passez une bonne semaine, profitez des derniers moments de baseball à la télé et amusez-vous bien, profitez et on se retrouve la semaine prochaine. A ciao et à très bientôt. Non,
2: stop, 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 je t'arrête tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a tu ne dois pas me poser une question pour terminer
0: l'épisode On se retrouve la semaine prochaine, même s'il n'y a plus de baseball à la télé. Eh bah, bah, du coup, non, tu m'as cassé les couilles. Mais attends, voilà. <rire> okay.
2: Allez, bonne semaine.
0: Allez, des <rire> gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao salut, à tous. Salut,
1: salut.
2: Pitch on the way. And Marwin lifts this one in a shallow left field. Rosario coming in. It'll drop in front of him for a hit. Gurriel scores. Bregman scores. It's a two-run single for the pitch-header Gonzalez. And the Astros lead for the first time today. 7-5. To